0: Pronto? Estou satisfeito.
1: Todos somos um.
0: Vamos, Vamos! E o melhor é ser campeão. Salve, salve, vintes do Tudo bem com vocês? Meu nome é Gabriel Assis e estamos aqui para esse podcast pós-jogo. Depois de mais uma daquelas derrotas do Palmeiras que... Parece que conforme quando tem uma, uma data importante, como tem no sábado que vem, parece que o time vai... Chega um momento que ele começa só a esperar aquela data e aí a gente não vê absolutamente nada nos jogos anteriores, né? Mas enfim, o Palmeiras perdeu por 1x0 para Fortaleza, bem verdade que empatou no final e o Juizão tirou sem nenhum motivo. O Palmeiras acabou perdendo, mas a gente vai falar aqui um pouco dessa, dessa derrota, os problemas do desempenho. E já também pensar no, nas, no que as coisas que aconteceram hoje podem influenciar no dia 27. E para isso, estou aqui com ela, Marília Honório. Tudo certo, Marília?
2: E aí, Assis, tudo certo? Prof também? É, pessoal que tá ouvindo a gente, um jogo muito ruim do Palmeiras, apresentou muitos problemas, apesar de ter jogado com, com um time que é o mais próximo de ser o nosso titular, né? muito pro provavelmente deve ser, deve ser esses jogadores que irão jogar daqui sete dias. É, a gente esperava com certeza um jogo um pouco mais fácil, um Palmeiras dominando muito mais as ações da partida, é, tendo um pouco mais de facilidade, mas não foi isso que a gente viu em campo e Vamos debater bastante sobre todos esses problemas que o Palmeiras teve, porque é muito importante, né? No próximo sábado a gente não pode ter esses mesmos equívocos dentro de campo, né?
0: É isso, e também ele que tá aqui no mais um podcast, que tá uma máquina de fazer podcast, nosso professor João Marcos. E aí, João? Uma máquina, uma besta enjaulada com ódio, né,
1: Assis? É, um abraço para você, para Marília, para quem tá ouvindo a gente. É, cara, queria destacar duas coisas desse jogo, hein? Uh, duas coisas que fazem muita diferença pra gente assistir futebol europeu e ver que parece outro esporte uh, em comparação com o do Brasil, né? Uh, arbitragem e gramado. O gramado destruiu o jogo uh, uh, da parte do Palmeiras, principalmente. É, não é desculpa, o Palmeiras tem alguns defeitos, mas também vou apontar algumas coisinhas que eu considero que uh, são melhoras com relação aos últimos jogos, principalmente na construção de jogo estava melhor definida, tá bom? Mas é uma derrota... Amarga, claro, porque a gente esperava um clima melhor para viajar para Montividel, mas não tem problema, vai jogar a final da Libertadores, vai ser competitivo e, de novo, vou reforçar aquilo que foi falado durante a semana, gostem as pessoas ou não. Né? O Palmeiras tem um planejamento, tem método e isso é importante no futebol, ganhar ou perder tanto faz e eu tenho confiança que o Palmeiras vai ganhar por conta do seu planejamento. Mas se perder, o importante é ter planejamento, as coisas não são aleatórias, o
0: futebol mudou. É isso, então vamos começar falando dessa dificuldade do Palmeiras de atacar, né? É, Palmeiras tinha bola, tentava jogar ali com calma, começar a jogada com os zagueiros e a coisa não acontecia, o jogo não fluía, parecia que nunca, que sempre tinha alguma coisa segurando, gramado ruim, nunca tinha uma uma opção de passe livre e ainda mais perto do gol, assim, um parto para chegar lá, né? Então o que que vocês aí? É, viram como motivos para que o Palmeiras simplesmente não conseguisse criar, só foi criando uma bafa no finalzinho, né?
2: É, o Palmeiras foi muito mal nesse sentido hoje, em vários aspectos e o ataque realmente foi muito ruim. A começar como você mesmo citou, é, o Palmeiras teve uma dificuldade muito grande na saída de bola, né? Começou fazendo a saída de bola com os zagueiros uh, e tinha muita dificuldade porque o Fortaleza subia muitas vezes para pressionar e o Palmeiras acabava voltando essa bola pro Everton e ficava circulando essa bola ali na ali na entre os zagueiros e tinha muita dificuldade nesse nessa nesse primeira nessa essa primeira fase. E quando essa bola chegava lá na frente, é, o, a gente já acabava optando muitas vezes pela jogada individual do Dudu. Na maioria das vezes, acabava perdendo essa bola. É, muitas vezes éramos parados por faltas também do Fortaleza, né? O jogo ficava picotado, ia sendo, é, ia sendo parado a todo instante e acabava que ficava um jogo muito, muito monótono, pouco intenso também por parte do Palmeiras, não tinha criatividade nenhuma ah, e sobretudo nas movimentações para gerar espaço, gerar linhas de passe, o Palmeiras é, não teve isso, então ficou muito abaixo, o rendimento realmente muito abaixo e todos os jogadores também, individualmente e coletivamente o Palmeiras foi mal hoje e isso refletiu sem dúvidas no ataque também que mais uma vez os jogadores é, ofensivos ficaram muito abaixo e muito apagados na partida, uma partida de pouco brilhantismo, é, principalmente do Dudu, que na maioria das vezes é quem chama um pouco mais a responsabilidade faz as jogadas individuais, mas hoje, mais uma vez, muito, muito bem marcado, não conseguiu ter uma boa atuação, assim como todo o ataque. Então, uma partida de pouca criatividade do Palmeiras, sobretudo, acho que pelas, pela falta das movimentações, movimentações muito lentas para circular a bola, isso prejudicou muito.
1: É, a bola correu com lentidão, né? A bola correu com muita lentidão por conta da situação do gramado, gramado muito ruim. É, o futebol cearense ele está em evidência nos últimos anos e o Castelão merece um gramado melhor. Tá, não é para os times que vão visitar, não é só para os times que vão visitar Ceará e Fortaleza, mas também para eles. Né, porque o Fortaleza tá para se classificar para Libertadores. É, vou citar aqui o, o, um programa de futebol cearense que muita gente está assistindo, por conta dos memes e tal, que é o Trem Trembala. Né, uh, enfim, os times tem, do Ceará têm feito boas campanhas nos últimos anos. Esse ano Fortaleza, no último ano uh, uh, o Ceará, com o Guto Ferreira. Né, então o Castelão precisa de um gramado melhor e isso atrapalha, claro, tecnicamente o jogo. Além disso, a Marília falou sobre as movimentações, né? É difícil a gente falar isso uh, porque é muito subjetivo e eu não gosto de trazer coisas subjetivas para cá porque eu acho que a gente perde o nível da análise, entendeu? O subjetivo aceita tudo é, e a análise não, não é assim. Mas, então vou pedir licença, peço desculpa para você que está ouvindo, mas vou trazer uma coisa subjetiva me pareceu que o time do Palmeiras estava travado também por conta do gramado. Tudo bem que estava ruim. Então os jogadores que estavam tomando decisões ruins, é, vou dar um exemplo aqui. Uh, e aí eu nem considero que foi uma decisão ruim, tá? Vou citar o Gustavo Scarpa, que muitas vezes estava prendendo a bola uh, e se afastando do marcador porque ele não queria tomar a porrada, claro, mas ele também não queria acelerar o ataque para a bola ficar batendo e voltando o tempo inteiro. Achei até uma decisão inteligente do Gustavo Scarpa, é, eu que critico tanto ele. Uh, então isso, isso, isso altera a tomada de decisão dos jogadores, né? Esse é o primeiro aspecto para o Palmeiras ter criado pouco, tá? Principalmente no primeiro tempo. É, eu vou citar uma coisa que eu achei positiva, tá? Nesse jogo, é, eu acho que o Palmeiras teve uma construção melhor definida hoje e que eu reclamei muito nas últimas nos últimos podcasts que a construção do Palmeiras não estava bem definida e é, eu falei sobre isso, né? Time que é, tem um ataque consistente e começa com uma construção bem definida. Se os jogadores ficam trocando de posição o tempo inteiro, se os jogadores não sabem se tem que abrir, se tem que fechar, se tem que dar um passo para frente ou para trás, não funciona o ataque da equipe, tá bom? É, hoje o Palmeiras estava com uma construção melhor definida. É, a gente fala da característica do Danilo, né? Que o Danilo, quando ele joga no lugar do Felipe Melo, uh, o time tem que mudar essa construção, porque o Danilo, se ele entra no meio dos zagueiros, ele não dá o passe longo do Felipe Melo, não é? O Danilo ele dá o passe curto e o passe médio e o Felipe Melo ele dá o passe curto e o passe longo, certo? Uh, então o time tem que mudar a característica quando o Danilo joga e tem que manter a saída de três porque a saída de três é o padrão isso não se altera, não é? Então uh, quando o Danilo se posicionava na frente da linha de defesa, o Mike fechava, fazia a saída de três, certo? Ah, com o Piqueires aberto do lado esquerdo, o Rafael Veiga abrindo do lado direito, por dentro do Dudu, por dentro o Gustavo Scarpa e na frente ah, dos três, né? dos dois zagueiros do Danilo tinha o Zé Rafael, tudo bem? Com o Rony tentando empurrar a defesa adversária para trás. Em outros momentos, o Danilo se enfiava no meio dos zagueiros, que foi uma novidade ah, e que eu particularmente, aí eu estou dando uma opinião, cabe, é, cabe Discordância. É, eu acho que é, mata o potencial do Danilo do passe médio, não é? Porque ele não tem o um longo. Mas tudo bem, ele jogou ali, não tô dizendo que ele jogou mal, né? ele cumpriu a função dele. E quando o Danilo entrava no meio da defesa, o Mike já tava subindo. Coisa que o Mike não fez nesse retorno dele, que a gente falou há dois jogos, não me lembro contra quem foi. Uh, foi contra o Fluminense? Não, não me lembro. Há dois jogos que foi quando o Mike Fluminense. jogou. Desculpa, Cis. Fluminense. Isso, contra o Fluminense, né? Que ele jogou e a gente falou que ele tava prendendo o lado direito, não tava legal, ficou confuso o Ceviche passava na frente dele porque o time precisava mexer. Hoje o Mike fez essa função, não é? Uh, aí, é, reconhecer que o time melhorou também não quer dizer que eu gostei vamos lá, eu explico quê Quando você tem uh, uma construção muito, eu vou usar essa expressão, tá muito fluida, que os jogadores fazem muita coisa ao mesmo tempo durante o jogo, é, acho que fica confuso. Tá, acho que fica confuso porque o jogador tem que fazer um movimento enquanto a bola tá rolando, enquanto você está fazendo um movimento e a bola rolando, seu adversário está te pressionando uh, e o gramado tava ruim. Uh, então, e, o, e o jogador tem que tomar decisão rápido, tem que pensar, tem que fazer leitura. Então eu particularmente não gosto, ok? Agora, ó, o que eu gosto ou o que eu não gosto não importa. Não é isso que vai fazer o Palmeiras campeão no dia 27. O que vai fazer o Palmeiras ser campeão no dia 27 é que a convicção da comissão técnica uh, dê certo. Tudo bem, se a comissão técnica interpreta que essa é uma das melhores formas de jogar, é, o torcedor pode ficar tranquilo que deu certo esse tipo de construção, tá bom? É, só para concluir, para amarrar, né? porque que na minha, na minha visão é ruim essa tal dessa fluidez. Porque quando o jogador precisa pensar muito, fazer muito movimento, o time ele está sempre desorganizado dentro de campo, ou melhor, não é desorganizado, tá? O time está sempre se mexendo, tá sempre fora de posição. E aí você precisa pensar mais para fazer uma jogada. Tudo bem, ela sai menos automática. Por isso, na minha visão, o Palmeiras teve dificuldade de chegar ao gol do Fortaleza, tá bom? Então, o Palmeiras teve uma construção mais consistente, mas ela foi muito fluida. E quando ela é fluida, o jogador precisa pensar mais para se movimentar certo, para executar certo, para fazer a melhor leitura. Isso leva tempo e gasta energia. E por isso que o Palmeiras teve tanta dificuldade de chegar... O ataque do Fortaleza. É este o resumo de como eu fiz a leitura do ataque do Palmeiras. Uh, especialmente no primeiro tempo, né, mas no geral do jogo.
0: E isso de gastar energia, o time estava cansado também no finalzinho, né? É, e agora a gente também tem uma outra coisa que foi muito citado. Quem viu a transmissão, não sei em qual canal o pessoal assistiu, é, mas pelo menos na transmissão da TNT foi muito citado como a defesa na entrada da área do Palmeiras não estava boa, né? o gol saiu um chute de fora da área, a gente tinha tido um chute de fora da área perigoso do Fortaleza também é... e aí eu queria que vocês explicassem para o pessoal a origem dessa, dessa dificuldade né? porque ao mesmo tempo que nesses lances muitas vezes a gente via os volantes entrando na área para fazer uma, uma cobertura, ajudar numa infiltração do Fortaleza é... e deixando vazia intermediária eu não sei se o problema está neles, né? Talvez o problema seja um pouquinho mais na frente. Enfim, como que vocês explicariam essa dificuldade de defender a intermediária defensiva do Palmeiras?
2: É, o Palmeiras, mais uma vez, hoje jogou com o Mike, né? O Mike, que assim como o Piqueires, eram os dois jogadores que davam bastante amplitude para o time, né? E, e o Mike, por muitas vezes, demorava muito para fazer essa recomposição, para voltar na marcação. Então, a gente via... É, o Gomes saindo muito da sua posição para vir marcar na lateral direita, ou até mesmo o próprio Danilo fazendo, marcando ali na lateral direita simplesmente porque o, o Mike demorava muito para re, retornar e fazer essa recomposição isso é algo que desencadeia muito esse problema que o Palmeiras teve na, na entrada da área, porque você acaba perdendo por exemplo, quando o Danilo voltava para fazer essa marcação na lateral direita, acabava sobrecarregando pro Zé Rafael, como você bem citou é, a gente via o Danilo e o Zé Rafael entrando na área para defender, para proteger uh, o espaço, é, tanto das infiltrações quanto é, os próprios jogadores do Fortaleza, é, mas também muito por conta por causa dessas recomposições que tinham que ficar fazendo pela falta do Mike muitas vezes por ali, ele que tá retornando agora tá pegando, é, engrenando agora né um ritmo de jogo para jogar, muito possivelmente será ele na final, uh, então eu acredito que seja muito por isso, o próprio gol sai dessa maneira, porque o Gomes vai dar o bote, demora uh, e aí sai o chute de fora da área e no rebote o Robson acaba marcando o gol, então aquela área de fato já estava menos protegida mesmo e é algo que o Palmeiras vai precisar é, ter cuidado, né? e o que a gente sentiu hoje foi um Palmeiras pouco intenso em todas as fases do jogo, né? uma lentidão para fazer essa saída de bola e também no ataque das movimentações, a questão da criatividade, então a gente viu um Palmeiras pouco intenso e nesse sentido de defender a entrada da área não foi diferente, então é, acredito que é um problema que foi se desencadeando é, devido a vários fatores que o Palmeiras teve na partida de hoje, a começar por, é, por essa questão de... de é, de ter sido um pouco intenso mesmo nas movimentações uh, e ter sido um time que foi muito mais... esteve mais desconcentrado na partida de hoje por uma questão de foco mesmo.
1: É isso. É, tudo que a gente vai falar aqui, a gente tem que levar em consideração o foco e não só o foco, né? A, a preocupação em se machucar faltando uma semana para a Libertadores. Né, é, porque como o planejamento da, da comissão técnica foi muito... Não estou falando que estou errado, hein? Muito pelo contrário. Inclusive, eu... eu, eu, eu Cravo que foi um planejamento certo, ok? Se vai ganhar ou não, de novo é outra história. Porque tem jogo ainda para acontecer, né? Uh, mas foi um, um planejamento bem feito, tá? Mas o planejamento da comissão técnica, ele, era muito, ele é muito rígido, ok? Quando eu quero dizer rígido, uh, é, é que os jogadores já sabiam que hoje seria a última partida deles. Antes da final, tudo bem? Esses jogadores que entraram hoje. Claro que um ou outro pode entrar é, na terça-feira durante né, a partida contra o Atlético. Mas... De uma maneira geral, eles sabem é, que hoje foi o último jogo. É, então, eles não têm motivo para correr risco de lesão nessa partida. Tudo bem? É, então, a gente sempre precisa levar em consideração esse aspecto, tá? Então, vamos lá. Entrada da área. A Marília falou sobre a questão do Mike. Concordo com a Marília. Acho que tem outro... E, e de novo, né? fazendo esse parênteses. Normal, porque o Mike tá voltando de lesão. É isso aí. Paciência, tá bom? É... Tem uma questão que eu não sei se vocês concordam, que são as mudanças na construção do Palmeiras. Aí, de novo, eu vou pegar no pé dessa história de, de ter uma construção fluida, que é organizada, mas não é muito bem definida. Tudo bem? Você pode sair com o volante no meio, ou às vezes com lateral. e aí você tem que fazer compensações, tem que fazer movimentos diferentes. Tá? É, o lance do gol é um desses exemplos, porque ali, se eu não me engano, só estavam os dois zagueiros na saída. Era uma forma diferente ainda de construir. Tudo bem? E aí, quando o Gustavo Gomes ele tenta dar o passe no Gustavo Scarpa, o Gustavo Scarpa perde a bola e sai o contra-ataque do Fortaleza. Ou seja, o time do Palmeiras tem que retornar para recompor a defesa. A prioridade sempre é recompor a linha de 4, tá? É... E aí, os jogadores formam a linha de 4. E aí, na hora que o Gustavo Gomes vai pressionar a bola, acontece mais ou menos a mesma coisa que aconteceu com o Vitor Luiz no jogo contra o Fluminense, né? Pressiona, pressiona mal. Ah... E quando abre o espaço, o jogador do Fortaleza. Finaliza o Everton rebate para frente. Né? Mas enfim, essa construção do Palmeiras que não é muito bem definida gera esse tipo de espaço em transição, tudo bem? Mas o Palmeiras também pecou em proteger essa região quando estava em fase defensiva. A gente pode citar também característica de jogadores, certo? É por isso que o Felipe Melo é tão importante naquela posição. Gostem as pessoas ou não do Felipe Melo. Tá, e é, gostem as pessoas ou não pelo que ele faz dentro de campo, porque extra-campo não, é, não entra na conta, ok? O Felipe Melo é muito importante para cumprir essa função, para proteger a entrada da área. É, e também eu não sei se vocês repararam que no começo do jogo, especialmente no primeiro tempo, o Palmeiras ensaiava algumas subidas de marcação. Tanto que tem uma falta, tem um lance que <risos> o Rony, né? Uh, que o Rony faz uma falta ridícula no zagueiro no momento que ele tenta pressionar, então o Palmeiras ele se posicionava na intermediária de ataque, esperava, e quando a bola chegava do lado, o zagueiro começava a conduzir para o lado do campo, era quando o Palmeiras tentava encurralar os jogadores por ali, não quer dizer que deu certo, mas é uma coisa que o Palmeiras tem tentado fazer em, nas últimas partidas então tentou fazer contra o Fluminense tentou fazer contra o Santos ah, tentou fazer ah, se eu não me engano, contra o Grêmio aí me corrijam se eu estiver errado mas o Palmeiras tentou subir a marcação em alguns dos últimos jogos, tudo bem? E aí você precisa estar muito bem ensaiado, porque se a defesa anda para trás e seus volantes andam para frente, fica espaço. Se os volantes andam para frente muito rápido e a defesa não acompanha o ritmo, fica espaço, tudo bem? Além, claro, da questão de você estar expondo as suas costas para poder tentar ganhar a bola mais próximo do gol. Né? Então são alguns fatores é, que contribuíram para que gerasse esse espaço ali. Eu tô com a marília. A gente não pode apontar uma causa, tá? Acho que tem muita coisa que a gente coloca no pacote, algumas coisas que são circunstanciais da partida, outras que infelizmente a gente vai ter que administrar para o dia 27, tá bom? E outras que é de característica de jogador. Não quer dizer que o time tava melhor ou pior é, por não ter o Felipe Melo. Quer dizer que o Felipe Melo faz falta nessa função. Não tem outro jogador que faça o que ele faz. Tem que administrar para final, não só para final, para todos os jogos, uh, enquanto o elenco do Palmeiras foi esse. Ah, desculpa, desculpa, Cis, desculpa. Enquanto o elenco do Palmeiras foi esse, eu não tô fazendo, não tô fazendo crítica ao elenco, tá? Eu tô dizendo que assim, enquanto só tiver o Felipe Melo como volante que morde, por exemplo, como primeiro volante, cabeça de área, é, a gente tem que administrar essas coisas. O ideal seria que tivesse um substituto pro Felipe Melo, um substituto pro Danilo, um
0: substituto pro Zé Rafael e assim por diante. Boa, boa. É, boas explicações. E também, ó, terceira derrota seguida do Palmeiras. Tá... Tá chegando aquele momento que é muito jogo encavalado e muito jogo que ninguém tá tão interessado, só quem sabe é do dia 27. Então, para a gente não não exigir demais da nossa audiência, fazer uma coisa muito longa é... e pra gente conseguir pensar lá na frente, que é quando importa mesmo, vamos, vamos fazer um apanhadão. O Palmeiras tá em três derrotas seguidas contra Fluminense, São Paulo e Fortaleza. Cada um teve um jogo, cada um desses jogos tiveram problemas diferentes, e... mas em geral. Claramente está tudo. Tá, assim, a, o pensamento está todo já no dia 27. Mas eu queria saber de vocês o que, que essa sequência ruim do Palmeiras no Campeonato Brasileiro está dizendo para vocês. Em termos de, de, confiança no, de confiança dos jogadores, em termos de escalação, as dúvidas que podem ter, se joga o Mike, se joga o menino, se joga o Scarpa, se joga o Felipe Melo, joga Danilo, joga Três Zagueiros, joga a mãe do Abel, joga todo mundo. É, quem, que, quem que joga, é, em comportamentos coletivos da equipe mesmo, o que, que essa sequência ruim, o que, que os problemas dessa sequência estão é, dizendo para vocês em relação ao dia 27?
2: Olha, de verdade, eu entendo muito o lado das pessoas que, que, que no momento se veem preocupadas né, por essa sequência é, de três jogos é, com, com resultados negativos que o Palmeiras tem, mas eu particularmente prefiro me apoiar no fato de que, assim... É, como nós estamos chegando próximos é, do, do jogo que, que realmente a gente está esperando há muito tempo, né? É, eu acredito que faz parte também do, do, do jogador acabar perdendo o, o foco como o Prof tinha citado é, o fato de de entrar menos nas divididas mesmo, com medo de se machucar e ficar, e ficar fora do, do jogo que realmente vale muito. Não que três pontos não sejam importantes hoje, que a classificação para Libertadores do ano que vem não seja importante, né? A classificação ali na, na, no Campeonato Brasileiro, é, posicionamento na tabela, mas de fato os jogadores acabam tendo um foco é, muito maior no jogo que, que a gente está esperando há bastante tempo, que é no dia 27. Então eu acredito que, assim como foi no, na temporada, Temporada passada. Palmeiras esteja fazendo tudo isso é, se concentrando nesse jogo e todo o planejamento da, da comissão técnica tem sido feito pensando é, no próximo sábado, então o fato de é, ir preservando os jogadores, fazendo esse revezamento entre os times já foi definido há bastante tempo, a gente viu aí essa semana a matéria que saiu e, e acredito que assim como a comissão técnica está pensando no jogo é, que a gente vai ter contra o Flamengo, os próprios jogadores né, já entram muito menos concentrados essas partidas pensando naquilo que, que vão enfrentar pela frente então eu acredito que apesar do, da sequência ruim que o Palmeiras tem aí nesses últimos três jogos, é, acredito que o Palmeiras continue sendo muito competitivo no dia da final porque sempre tem é, toda um, todo uma, uma aura realmente em volta dessa partida porque o Palmeiras já vem, já vem fazendo todo o seu planejamento pensando justamente nela, então acredito que apesar de dessas últimas atuações preocuparem o Palmeiras segue sendo é, muito, vai continuar sendo competitivo nesse dia porque é, o planejamento todo mostra que o Palmeiras está concentrado dessa forma e, e acredito que o, a comissão técnica tenha feito certo em, em pensar nessas partidas preservar, apesar de termos que abrir mão aí de um pouco de competitividade nesses últimos jogos agora do Brasileirão para focar realmente em chegar no nosso 100% técnico, tático e físico, para o dia 27, que é o que realmente importa, vale a taça, e, e acredito que seja isso. Preocupa realmente a, as atuações, mas acho que o Palmeiras segue sendo muito competitivo para o dia 27, e acredito que a gente vai conseguir fazer, chegar no nosso máximo lá, né por uma questão da comissão técnica ter se planejado para isso. Então, no mais, eu acho que o Palmeiras vai, vai conseguir fazer um bom jogo, apesar desses últimos resultados e dessa sequência ruim. É,
1: a Marília começou falando que entende, não é quem Tá desconfiado do Palmeiras para essa final. E é, eu, particularmente, não entendo. Tá? É, por uma série de motivos, é, por todo o trabalho que o Abel já desenvolveu, por tudo aquilo que a gente já viu esse elenco fazer, gostemos ou não dos jogadores, de um ou outro da maioria, não é? Ah, eu acho que não tem motivo para a gente duvidar do Palmeiras. É, e por princípio meu também, tá? Porque se tem uma coisa que eu sempre vou defender na minha vida. É, e que eu quero que o Palmeiras permaneça dessa forma, para o bem do Palmeiras, é que o Palmeiras seja um clube organizado, com método, profissional e alheio a todo tipo de gritaria. Não é? Gritaria de gente que nunca sentou para ler, para estudar. Não é? É, gente falando que não pode pensar futebol fisiologicamente. Claro que pode, deve pensar fisiologicamente. Tudo bem? Se tivesse estudado fisiologia, como eu tive... A, a oportunidade de estudar na faculdade de educação física saberia que o planejamento da comissão técnica foi correto tá bom que não vale a pena você ficar é, brigando de picuinha com rival por conta é, é, em troca apostando o condicionamento físico dos seus jogadores não é ah, então eu não entendo quem duvida do planejamento feito quem duvida é, das possibilidades do palmeiras para final eu confio por princípio e por crédito também, tá bom? Desse grupo de trabalho, comissão técnica e elenco. Vamos lá, algumas coisas que eu acho importantes da gente citar aqui. Nesse período de dois meses, teve um momento ruim, logo após a, após a classificação, e depois a gente emplacou uma sequência boa. E agora a gente deu essa desandada de novo no final, tá bom? Vamos pegar esse período todo, porque eu acho que é um período honesto, tá bom? A gente não tá pegando nem só a desgraça e nem só ah, o paraíso. É, o Palmeiras ele tentou jogar de várias formas. Eu considero isso um trunfo para enfrentar o Flamengo, não é? é faço o convite para quem está ouvindo e ainda não, não visitou o nosso canal no YouTube, visite, que tem as análises que o Léo fez lá é, sobre como joga o Flamengo. E quem assistiu os vídeos vai perceber que a gente vai precisar de muito repertório para vencer o Flamengo, não é? Então o Palmeiras ensaiou marcação em bloco alto em alguns jogos, não é? Legal. É uma forma de machucar o Flamengo. Está lá no vídeo. O Palmeiras. É, contra o Atlético Mineiro é um exemplo quando está muito bem concentrado, quando tem uma estratégia muito bem definida, abaixa o bloco e ninguém entra, é outra forma de vencer o Flamengo, o Abel disse em coletiva, não precisa se retrancar para vencer o Flamengo é importante ter a bola para machucar o time do Flamengo, o Palmeiras melhorou o seu ataque, desandou a construção nesse finalzinho, mas no geral, desse período inteiro de dois meses fase boa e fase ruim, o Palmeiras soube atacar teve repertório de ataque, teve recursos, né? então fortaleceu seu ataque posicional, soube manipular encaixe individual, é outra forma, é uma forma diferente de jogar, e que o Palmeiras tinha muita dificuldade, o Flamengo marca por encaixe individual, cada um pega o seu, não é a famosa marcação de pelada para simplificar a conversa, e, e isso não é pejorativo, ok? Uh, então o resumo é, coletivamente eu espero um Palmeiras é, que, tem, que tem condições de bater com o Flamengo em qualquer condição de jogo, tudo bem? É, tem condições de bater em qualquer condição do jogo, ficou repetitivo, mas deu pra entender, né? Qualquer que seja o cenário, o Palmeiras vai enfrentar o Flamengo, vai colocar dificuldades ao Flamengo e vai ter condições de uh, 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 impedir os pontos fortes do Flamengo, tá bom? Individualmente, acho que a gente precisa ficar atento com algumas coisas, tá? É, acho que o Everton, por exemplo, é, falhou no gol de hoje. Não foi uma baita falha, mas ele não pode rebater essa bola pra frente, tá? Eu não vou dizer que foi falha técnica, mas não pode rebater pra frente, tudo bem? É uma coisa para a gente ficar atento. Uh, Gustavo Scarpa, o que tudo indica, vai jogar. Foi o jogador que perdeu a bola no gol de hoje. Ele é campeão em perder bola no meio de campo. Seja errando o passo ou seja com o desarme do adversário. Tem que ficar atento, não pode vacilar. Dudu precisa reagir melhor pós-perda. Vai ser muito importante que o Dudu reaja pós-perda. não é? Uh, o Rony, ele fez o gol contra o Santos na Vila, mas voltou a errar muito tecnicamente. O Rony precisa voltar a ser o Rony Rústico da Libertadores. Não é? Então, são alguns detalhes que eu espero que esses jogadores consigam superar no dia 27, né? Uh, para encerrar. Tem uma frase que me toca muito, uh, que, que é quando alguém fala de fazer das tripas coração. Tudo bem? Uh, porque coração é vida, cara. O coração bombeia sangue uh, e é disso que o Palmeiras vai precisar na final e foi o que o Palmeiras precisou ao longo de toda a Libertadores. Né? O Palmeiras, ao longo de toda a Libertadores, principalmente o mata-mata, né? fez das tripas coração, porque o Palmeiras enfrentou muitas dificuldades que não enfrentou na última temporada. Para quem olha a campanha e, e vê a tabela escrita Universidade Católica, é, não se dá conta, por exemplo, que a Universidade Católica marcava individual, que sempre foi uma dificuldade que o Palmeiras demonstrou, não é? até por, por questão de princípio do jogo. Aquele papo que a gente já falou muito e que o Abel também já falou que você ataca posicional, você tem dificuldade contra é, defesas que marcam por encaixe individual. Não é? uh, Palmeiras superou a Católica, superou o São Paulo, também com encaixe individual, o time que é, quebrou o tabu em cima do Palmeiras. Não é? uh, e que o Abel vinha tendo dificuldade para enfrentar. Vencemos, quebramos o tabu histórico. O Atlético Mineiro na semifinal. É muito difícil enfrentar o time do Cuca. Muito difícil. Quem consegue fazer a leitura dos princípios de jogo que o Cuca tem nas suas equipes sabe que é difícil, porque é muito coerente e é para truncar jogo, é para dificultar jogo para adversário. E o Palmeiras foi lá e conseguiu. E vai ser assim na final de novo. O Flamengo é muito qualificado, tem um bom treinador, ao contrário do que algumas pessoas querem fazer parecer. O Renato não é tonto, ele está na terceira final de Libertadores dele e tem muito, muitas outras campanhas na carreira, além desse trabalho recente no Grêmio. Tá bom? Então o Palmeiras de novo vai ter que fazer das tripas coração, eu espero que os jogadores é, superem os obstáculos, pequenos obstáculos técnicos que eles de demonstraram nessa sequência de partidas. Coletivamente eu tenho muita confiança no Palmeiras.
0: É isso, seguimos com confiança, seguimos o plano e torcendo para que dê tudo certo no final, é, mas enfim, é importante que exista o um método, como o João falou. E bom, para não, não abusar mais da paciência de ninguém, vamos, a gente vai encerrar o podcast por aqui. É, antes de chamar a Marília e o João, agradecer desde início a paciência e o interesse de vocês de virem nos podcasts do Analis Verdão. Palmeiras ganha, Palmeiras perde, a audiência continua boa. E a gente deve isso totalmente a vocês que confiam na gente, que querem saber o que a gente tem para falar. E, enfim, agradecer demais porque é uma fidelidade muito grande, né, João?
1: É, cara, você é meteu um faustão agora, né? Agradecer a sua audiência e a sua paciência, né? Mas é basicamente isso, cara. Agradecer muito o pessoal que tem acompanhado a gente ao longo do ano. Já é emenda é despedida, então. Ah, então é isso. É... Gente, obrigado. Obrigado pela audiência hoje. Obrigado, Assis. Obrigado, Marília. E tem esse jogo de terça-feira. Tira logo esse negócio do caminho. Vamos para a final da Libertadores com muita confiança, acreditando no plano, no método. Uh, o Abel não é gênio, mas ele é estudioso e trabalhador. Não só ele, como a comissão técnica também. Eu acredito no estudo e no trabalho. São princípios meus de vida e eu não posso ter outra postura frente a essa final de Libertadores. Confio no Palmeiras, confio no que a Comissão Técnica estudou, planejou e que seremos tri em Montevidéu. Tá bom? Um abraço a todos e até a próxima.
0: Também então, um abraço para Marília. Valeu, Marília
2: valeu Assis, prof, todo mundo que ouviu a gente, apesar do, do mau resultado aí que o Palmeiras teve e, e é isso, é seguir confiante que nessa final a gente vai conseguir é, recuperar um pouquinho do, de tudo aquilo que foi, foi caótico, caótico nesses últimos tempos para o Palmeiras com essa sequência ruim, então a gente espera que o Palmeiras consiga fazer uh, o melhor jogo possível que é a estratégia é, do, que o Abel traçou né, para essa, essa final e toda a comissão dele comissão técnica dele dê tudo certo e que a gente seja recompensado com o título aí mais uma vez, obrigado, muito legal ter participado aqui com vocês
0: então é isso, a gente fica por aqui, mas a gente espera vocês nos próximos podcasts, espera vocês na semana que vem, que a gente vai ter lives presenciais da Análise Verdão, uma semana inteira de lives e conteúdos especiais pensando na final, e vai ser muito, muito bom, convidados fantásticos e vai valer a pena, beleza? então é isso, a gente fica por aqui e até a próxima